0: Hey lieve medemens, wat heb jij nodig om gelukkig te zijn? Aan welke voorwaarden moet er zijn voldaan? Welke wensen wil je vervuld zien voor je denkt te kunnen beginnen aan je geluk? In mijn Vavavum coachingpraktijk krijg ik op deze vragen heel uiteenlopende antwoorden. En bij deze gelegenheid som ik er een paar op. Een paar van die vaak genoemde, uh, genoemde belemmeringen. Misschien herken je je wel in een aantal ervan. Als daar zijn. Als mijn partner nu eindelijk eens de dingen zou doen zoals ik dat wil. Of als de collega's zich nu een beetje meer zouden inzetten. Mocht ik het huis van mijn dromen hebben. Of uh, als ik in alle vrijheid kan doen en laten wat ik zelf wil. Ja, veel gehoord in de covid-context natuurlijk. Als ik met pensioen ben. Als het mooi weer is. Als mijn favoriete team wint, mochten mijn vrienden mij meer kunnen bewonderen voor mijn talenten. Als ik meer geld heb, als het huis helemaal opgeruimd en netjes is. Als, 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 als en nog liefst al die als'en samen, dan zal ik echt gelukkig zijn. Oké, okay. allemaal voorwaarden waar je heel lang en misschien wel eens eeuwig en een dag kunt opwachten. Want één ding hebben al deze condities gemeenschappelijk. Ze maken dat jouw geluk afhangt van wat iemand anders doet of net laat. Of van hoe je omstandigheden eruit zien. Dus dat is toch te gek. Om iets wat zo belangrijk is als jouw geluk uit handen te geven. Je leven en hoe dat eruit ziet, maar vooral hoe jij je voelt, dat bepaal je toch liever gewoon zelf. Nog nooit over nagedacht? Dan is dit misschien wel het goede moment. Power. Punch. Personality. Hallo en welkom op de Vavavoom podcast Geluksgids. Mijn naam is Ilse en ik deel met heel mijn hart alles wat ik weet over geluk en aanverwanten. Elk gelukkiger individu maakt namelijk een net iets gelukkiger samenleving en gezien gelukkige mensen ook gezonder zijn, en dat is echt bewezen hoor, is dit in tijden van virussen en andere bedreigingen misschien een logisch om te doen, toch? Even een pommetje droppen. Wist je dat geluk er eigenlijk gewoon al helemaal voor je is? Ja, misschien vind je mijn bewering straf en zelfs compleet van de pot gerukt, maar zonder jou te kennen durf ik dat onomwonden te stellen. Meer nog, ik durf zelfs te zeggen: als jij dat nu niet kunt zien, dan is dat omdat het gaandeweg onder allerlei onbelangrijke dingen ondergesneeuwd geraakt is. In deze podcast haal ik je stukje bij beetje en met liefdevol geduld het puin van misverstanden dat over jouw mooist mogelijke leven ligt, weg. Laat aan je voorbij gaan wat je niet aanspreekt of gelooft, maar niet zonder het eerst een kans te geven. Alles is getest en goed bevonden... Jouw favovoem wordt er weer wakker door. Dus abonneer je alvast. Je krijgt een massa aan informatie waarnaar je kunt luisteren wanneer je ook maar wil. En het is helemaal gratis. Eigenlijk leven we in de meest luxueuze tijden ooit. We hebben alles wat we nodig hebben en vaak veel meer dan dat. Hoe komt het dan dat de vraag rond geluk, meer dan ooit brandend is. Wel, eigenlijk is het simpel. Als je je moet richten op overleven, op jezelf en je kinderen veilig houden en te eten geven, dan heb je geen tijd voor diepere levensvragen. Maar nu we dus meer spullen hebben en luxe dan voorheen, beginnen mensen zich meer vragen te stellen en is er meer die kwestie van is dit het nu eigenlijk wel allemaal? Mensen gaan dus op zoek naar zingeving en vervulling en ze merken gaandeweg dat het najagen van alsmaar meer en mooiere bezittingen heel vermoeiend is en eigenlijk op zich ook geen geluk schept. Hoogstens een korte termijn gratificatie. Simpel voorbeeld van dat peperdure spul dat je eindelijk na lang cijferen en twijfelen kocht is het fake geluksgevoel vaak na een paar dagen of een paar weken al omgeslagen in gewenning. En dan merk je dat het toch eigenlijk niet zoveel brengt als dat je eigenlijk wel gehoopt had. Ja, op een paar lovende commentaren van je buur links en uh, die van je vriend rechts, nou, flakkert er hier en daar misschien wel iets van een gevoel in je op, maar dat zou ik dan eigenlijk bezwaarlijk geluk durven noemen. In de trailer van deze podcast had ik, er, had ik het al over een paar misverstanden rond geluk. Namelijk dat het niet hetzelfde is als plezier en dat het ook niks te maken heeft met uiterlijk vertoon. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer gangbare vergissingen rond het concept geluk. Aan de hand van een heel straf cliché zal ik je uitleggen hoe scheefgetrokken onze perceptie over geluk eigenlijk wel is. Wij nemen als voorbeeld de lotto winnen. Het scenario bij uitstek en de geluksfactor die volgens de meeste mensen het verschil kan maken. We hebben het dan natuurlijk over de grote pot, hé? uiteraard de miljoenen euro's. Heel veel mensen hebben dit als ultieme droom, want dat betekent voor hun dan niet meer moeten gaan werken, geld zat, alles kunnen kopen wat je wil, op een zon eiland met palmbomen kunnen gaan leven en cocktails drinken bij een muziekje, met andere woorden, alle problemen in één trek van de baan. Wat de droom ook maar is, de Lottopot kan hem, denken we, waarmaken. Maar, en nu speel ik even geen lotto, maar advocaat van de duivel, eigenlijk, en ik hoop dat ik het goed uitleg, eigenlijk is de lotto winnen een neutraal gegeven. Het is niet per se, tussen aanhalingstekens, een geluk. Want iedereen gaat op een andere manier met zo'n gegeven als een grote, beschikbare som geld om. Ik heb bijvoorbeeld zelf ooit een lotto winnaar gekend. Voorheen had hij geen centen en... Als hij er al had, dan kon hij er niet mee omgaan. De man bleef, ondanks het fortuin dat hij dankzij het invullen van de juiste cijfers had gewonnen, nog altijd dezelfde man. Ondanks zijn rijk gevulde bankrekening. En hoewel hij dus zijn plunje inruilde voor een blits wit pak en voortaan gemanicuurd en met zijn neus in de lucht ten tonele verscheen, overal en nergens was zijn innerlijke barometer onder nul blijven staan. En dus de centen die waren in geen tijd erdoor. Erger nog, hij liet een diepere put achter dan ooit tevoren. Dus waar zit dan het geluk? Dat is toch een terechte vraag. Hè? In zijn geval eindigde dus die lottowinst in een regelrechte nachtmerrie. Een ander voorbeeld is dat van een koppel dat het ineens nergens nog kon overeens raken wat het spenderen of investeren van het gewonnen bedrag betrof, met een pijnlijke breuk als gevolg. Het is dus maar hoe je het bekijkt en zo is dat met alles in het leven. Even terzijde, nu we het toch over geld hebben. Eentje voor mensen die in de overtuiging leven dat geld niet gelukkig maakt of dat geld stinkt. Gelukkig maakt het inderdaad niet, al heb je het wel nodig om uit die overlevingsmodus te blijven. Want als je constant moet ploeteren om rond te komen, heb je, zoals ik al eerder in deze aflevering zei, geen tijd om wakker te liggen van thema's zoals geluk. Maar stinken doet het mijn ziens alleen maar als je op een onrechtmatige manier je centen hebt verworven, namelijk door het te stelen of door het op de rug van iemand anders te verwerven. En ik zeg hier dus met opzet niet verdienen. En dat is een heel belangrijke. Er bestaat een ernstige misvatting rond geld, rijkdom en macht. Mensen die vinden dat het doel de middelen heiligt, die komen daar misschien wel een hele poos mee weg, maar ze beseffen meestal niet dat ze in de eerste plaats zichzelf uithollen. Aan het eind van hun leven daar werden bevragingen rondgedaan op palliatieve afdelingen, is de meest gehoorde verzuchting had ik maar meer tijd en aandacht besteed aan wat er werkelijk toe doet, namelijk de relatie met mijn dierbaren en mijn medemensen in het algemeen. Dus dan heb je je, le je hele leven op geld, macht en rijkdom gefocust, maar je kunt er niks mee. En aan het eind van je leven is er uiteraard geen weg terug. Dan is er alleen spijt. En die spijt, de spijt over een verspild leven, die wil je niet voelen. Het voorbeeld van de lotto illustreert hoe we er onmiddellijk van overtuigd zijn dat we geluk hebben als het leven ons iets ogenschijnlijk en op het eerste gezicht moois trakteert. Maar niets is minder waar, want niets is ook wat het lijkt. Het zit hem allemaal in hoe je zelf met de dingen omgaat. Een voorbeeld van het omgekeerde. Soms ziet een situatie er heel slecht en als zwaar ongeluk uit, terwijl we helemaal niet weten of nog lang niet kunnen zien welke fantastische kansen er achter die situatie schuilen. We kennen allemaal wel een voorbeeld van iemand die ooit ontslagen werd en die dat op het eerste zicht echt schaamtelijk en schandelijk vond, um, om dan later eigenlijk tot een veel betere en leukere job te komen, waar anders misschien nooit sprake zou van geweest zijn. Of nog, er zijn verhalen bekend van mensen die stonden te vloeken en te tieren omdat ze hun vlucht hadden gemist, om zich dan achteraf te pletteren te schamen, omdat het vliegtuig uiteindelijk crashte en ze dus eigenlijk door een speel, speling van het lot gespaard waren gebleven. Maar bon, dit terzijde en ter illustratie. We gaan verder op zoek. Waar zit geluk dan wel in? Ah, denken veel mensen dan, die persoon, die persoon gaat mij gelukkig maken. Ik kan het voor mezelf niet waarmaken, ik ben trouwens niet graag alleen, dus met hem of met haar erbij zal het allemaal wel lukken. Hij zal mij bevestigen, zij zal mij beter maken, ik zal me geliefd voelen of gesteund, financieel wordt het makkelijker, alleen maar voordelen. Tot... De ander het niet langer kan blijven inlossen, niet aan het eisenpakket kan blijven voldoen, of er zelfs onder druk van de constante verwachtingen gewoon de brui aan geeft. O oh, hel en was ik maar bij moeder thuis gebleven. Nee, dat is het dus ook niet. Ook hier vinden we geen puur geluk. Iemand anders kan ons niet gelukkig maken. En wacht, dan hebben we deze nog. Kinderen. Kinderen zullen mij gelukkig maken. In de roze wolk van een baby zien we de levenslange en extreem moeilijke opdracht om dit persoontje op een krachtige manier in het leven te zetten nog lang niet. Ja, die baby ruikt zoet. Het huidje is zacht. Het is zo schattig. Het kindje komt in wat ik onze basisversie noem. Dat is een toestand van absolute gelukzaligheid. Alles is goed. Maar daar komt snel een praktische verandering in, want het eet niet makkelijk, het huilt veel te veel s'nachts, het poept alles onder, het zit onderaan in de groeikurve en later zijn er dan andere issues, want papa vindt dat hij dit moet worden en mama vindt dat zij dat moet doen, papa en mama vinden dat de rapporten veel beter kunnen en dat eerste lief, daar worden ze ronduit dan hopig van, kortom... Wederzijdse frustraties ontstaan, en er is ondanks het graag zien en de onuitwisbare bloedband ook heel veel gedoe. Vele van mijn vrienden verzuchten hoe graag ze hun kinderen ook zien. Hadden we geweten hoe zwaar het zou zijn, we waren er niet aan begonnen. Ook daar dus geen garantie op geluk. En o oh ironie, als je kinderen het goed doen, dan heb je volgens de Goe gemeente geluk gehad. Ik haalde het in de eerste aflevering van deze podcast al aan. We denken het allemaal te weten en te moeten bepalen in de ruimte tussen die twee oren van ons. Maar de afstand tussen onze oren is piepklein in het grotere geheel. En toch hebben we de pretentie om tussen aanhalingstekens, te weten hoe het best is, hoe het had moeten zijn en hoe het straks hoort te zijn. En Laat dat nu de beste formule zijn om jezelf zo ver mogelijk van je geluk weg te houden. Want we weten niet wat we niet weten. Met andere woorden, er gebeuren zoveel dingen buiten onze kleine leventjes om waar we de impact niet van kunnen inschatten. We weten niet wat er ons te wachten staat. Maar wat doen we? Uitschrik voor het onbekende doen we alsof we alles weten en alles maakbaar is. Want te leven in onzekerheid, dat is een brug te ver. En geloof het of niet, net daar ligt een stukje magie. De magie van overgave. De dingen nemen zoals ze zijn. Want dat mentaal overal bovenop zitten alsof je alles onder controle moet hebben en houden, dat brengt je alleen maar stress en angst. Angst dat het alsnog fout zal lopen, ondanks al je inspanningen. Een van mijn favoriete uitspraken is relax. Nothing is under control. Want misschien vind je dat slecht nieuws, maar zo is het wel eenmaal. Als iemand mij een voorbeeld kan geven trouwens van iets of iemand, iets dat of iemand die echt 100% en objectief bewijsbaar en voor altijd onder controle is? Laat maar komen, ik ben nieuwsgierig. Ik beloofde je zoveel mogelijk met je te delen over wat ik al weet in dit thema, wat ik ontdekt heb in mijn jarenlange verkenningstocht over geluk. In deze aflevering van de Vavavoem-podcast Geluksgids krijg je een aantal aanwijzingen van waar je je geluk alvast niet in zult vinden. Er volgt nog veel meer. Ik brei nog wat verder op deze thema's en neem je alsmaar verder mee in die tocht. Ik heb alvast nog één weggever. Zoals ik het zie, is geluk een gevoel dat je altijd weer kunt oproepen. Als je je rond die stelling alles aan een proefstukje wil wagen, zet dan het nummer Happy van Pharrell Williams eens op en vergeet even alles waar je denkt te moeten aandenken. Dans, brul mee, het doet er niet toe hoe het eruit ziet of hoe het klinkt en luister in een tweede rondje ook eens naar de tekst. Clap along if you feel that happiness is the truth. Uh. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Ik ben het er helemaal mee eens. Geluk is een waarheid, een onomstotelijk gegeven, dat echt is en nooit weggaat. Verwel zingt dat je hem, wat er ook gebeurt, niet van zijn blije wolk afgedonderd zult krijgen. Here come the bad news talking, this and that. Mensen die roddelen of het zogenaamde ongeluk van een ander uitvoerig bespreken. Give me all you got, don't hold it back. Met andere woorden, laat maar komen en hou je vooral niet in. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time, because I'm happy. Maar ik moet je waarschuwen, misschien moet je je tijd niet verspillen door dit te doen. Op mij zal het alvast geen impact hebben, want ik ben gelukkig. En dat, lieve medemens, is de keuze die je elke dag en op elk moment weer hebt. Nog niet overtuigd? Hoeft helemaal niet. Blijf gewoon luisteren. Alles valt op zijn plaats.
1: Ik kijk er alvast heel erg naar uit om
0: je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering. Dankjewel dat je er ook nu weer bij was. Je draagt bij aan meer geluk en gezondheid en een gelukkiger samenleving voor ons allemaal. Deel de boodschap met je familie en je vrienden. Misschien verspreidt de boodschap zich als een vrolijk virus. Je vindt mij ook nog op Instagram, YouTube en Facebook onder Vavavoom bij Ilse Giesel. G -Y -S -E -L. Als je je abonneert op de podcast, krijg je telkens een seintje bij een nieuwe aflevering. Blijf luisteren tot gauw, tot meer, tot vavavoo. Love you. What's your vavavoo power? Punch personality.